0: 零六七三党章修改了两处。那段时期是我极为苦闷的日子。最可怕的不是理论战线的左，而是擅长官场政治的人。有人专门跑到总社作为重大事项报告。幸亏遇到的是南振中值班，南振中又将此事转给和平处理。和平与我交谈时认为，学者可以有自己的观点，应该提倡探索研究的风气。我到总社找到领导。提出现在不能像文化大革命期间那样整了人的人不负什么责任。对这本书，任何一个人如果做出评语，必须署上他的名字，他们必须对自己说的话负责任。南振中问我：“你自己认为有什么错的？”我说：“有几个错字，但我讲的道理没有错，对国家有用。我的部分观点会吸收进党的十六大党章的。”我又特意补充一句。我与北京的政界与理论界的人，一个人也没有联系过，只是我手写我心，出于一个知识分子的良心。南振中听了不回答，也不表态，只是说：“你从西藏回来，一定要注意身体。”山东省委副书记王修志对我相知甚深，他知道后说：“伙计，你吃了大苦了，这个风险冒大了，不过历史会为你画上一笔的。”十六大召开前。最高层决定把三个代表重要思想以及新阶层入党的思想写进党章。这场因为马克思主义第三阶段划分引起的争论，突然间烟消云散。一些极端的思潮一下子消失得无影无踪，丝毫看不出曾经有过猛烈批判的迹象。不可否认，对我观点提出批判的很多同志，出发点是维护马克思主义理论。而我的出发点是创新马克思主义理论，有些分歧被不适当的扩大了，但我主要理论成果是对时代特征的判断及马克思主义三个阶段划分，并以生产力为主建立新型社会主义经济学的猜想，则是由于历史条件局限、自身能力的不足，难以承担这个过于重大的任务，而致自己步入充满荆棘的领域，受了大难。我相信会有人继续完成这一历史任务的。2002年11月8日到14日，党的十六大在北京召开。十六大对党章做了一定的修改，其中有两处尤为引人注目：一是把“三个代表”重要思想写入党章；二是将中国共产党的性质由无产阶级的先锋队改为工人阶级的先锋队、中华民族的先锋队。后来采访我的记者回顾这段惊心动魄的斗争时。认为我身上有一种极为矛盾的人格：服从上级，然而富有个性；处事谨慎，甚至胆小；然而思想大胆，甚至激烈；干活全身心投入，然后自己总是所得与努力不符。我想了想，我在书上是这样写的：学者应当有党性，服从组织的领导，但在人格上一定是要独立的。思考的自由和独立对于一个人的成长非常重要。对一个学者尤其重要，尊重历史发展规律，始终不忘人民根本利益，是我不渝的初衷，也是能够经得住历史考验的东西。现在流行的媚上、趋俗、从重视影响学者成才的坏风气。从自己内心世界说，还是想的太多，顾虑的太多。李大钊说过：“铁肩担道义，妙守住文章。”学者的骨头应该是最硬的。当时新华社有领导曾当面批评我不该写关于马克思主义的书，我回答：领导号召学习马列主义，我响应了，这是我的学习笔记。若干年后，在好苑建国酒店一场觥筹交错的宴席上，《求是》杂志一名主编第一次见到我，连问两声：“你是李锦？你就是李锦？”他当着京城一批学者名流开玩笑说：“你们都是传声筒。”在座只有李锦老师是能在历史上留下一笔的人。